0: Pronto, versículo 14, primeiro, é, é, capítulo 1 de João diz assim: aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, né, como do único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gosto demais, você vai olhar na tela agora aí, esse versículo na nova versão transformadora, que é a nova versão que saiu das Escrituras recentemente. Assim a palavra, o Logos, Jesus, ah, tornou -se, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Senhor, louvado e exaltado seja o Senhor no nosso meio. Graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade e o privilégio da gente poder já aqui cantar louvores ao teu nome, lindas canções, Senhor, que nos remete ó, a, esse, a esse Jesus que entregou sua vida, seu sacrifício por nós, preço de sangue, como nós cantamos. E vem as lágrimas, eu me emociono, Senhor, porque todas as vezes quando eu escuto canções como essas, que, como essa que, que nos faz nos leva a uma reflexão ah, de tudo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Eu fico me perguntando de onde eu estaria, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua revelação na minha vida, sem eu ter respondido prontamente ao chamado e entregue a minha vida tudo que sou e o que tenho a Ti. E agora, Senhor, eu vivo para a Tua glória. Obrigado a Deus, porque isso é obra do Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigado por esse privilégio da gente poder cantar tudo isso, adorar o Teu nome, a comunhão, a, as ofertas, Senhor, é, os louvores, tudo, Senhor, para a Tua glória, para a edificação da Tua Igreja. E agora pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. E o Senhor seja também glorificado através dessa palavra, nessa hora que nós separamos agora. Entregamos ao Teu Espírito esse momento e pedimos que Ele nos conduza, pois é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, vocês viram aí o versículo 14 na NVT, né? A palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós. Em carne, e osso, em carne e osso, é uma expressão que nós usamos para dizer que alguém está fisicamente presente. Fisicamente presente. Dizemos, por exemplo, o diretor da empresa apareceu na reunião desta vez em carne e osso. Ele apareceu desta vez em carne e osso. Ou seja, ele não apareceu através de vídeo, não apareceu através do Google Meet, não apareceu através do Zoom, não apareceu ah, através de uma nota lida por alguém, ele esteve de corpo presente, foi lá pessoalmente, era ele mesmo em pessoa na hora da reunião. Ele estava em carne e osso, o diretor da empresa. Meus irmãos, em carne e osso, são, em carne e osso ah, as coisas são mais atraentes e ficam mais interessantes, sexta-feira passada, eu e Meire fomos visitar um pequeno grupo de casais. né? Fomos lá numa reunião de PG de casais. E, gente, como é, como é legal, sabe? Estava a turma tudo animado, estava o pessoal lá do PG, comemos um cuscuz delicioso, fizeram um cuscuz porque sabia que o pastor ia. Então, você pode fazer um cuscuz que o pastor vai, viu? É doido para cuscuz. E aí, fomos, penso num negócio legal, estava todo mundo junto lá, batendo papo, né? em carne e osso, em carne e osso a coisa é mais é mais é mais interessante, é mais interessante. Aristóteles, né, o grande filósofo, na sua na sua sentença inicial de metafísica, né, uma uma obra clássica, ele diz que todo ser humano tem por natureza desejo de conhecer, desejo de conhecer. É o prazer das sensações dentre as quais a principal delas são as sensações visuais. É prazeroso conhecer uma pessoa. É muito bom, você conhece uma pessoa só de ouvir falar, ou então é, só por meio virtual, mas quando você conhece pessoalmente, tem um tempo bom com ele, é prazeroso, é muito bom. O motivo é que a visão, segundo os estudos, é de todos os sentidos a que melhor nos faz conhecer as coisas e com mais detalhes nos apresenta. Meus irmãos, tudo isso é tão impressionante, tão impressionante essa questão de, do carne osso, do, do prazer de conhecer as coisas, né, de ver. É tão impressionante que a Disney e a Broadway, empresa do entretenimento americano, Tentando ampliar suas bilheterias, resolveram ressuscitar alguns grandes espetáculos para as telas. O que é que eles estão fazendo? Eles pegam as animações, os desenhos animados de sucesso né, e estão colocando nas telas do cinema. Por exemplo, aí vocês estão vendo aí esse filme de 2017, A Bela e a Fera. Até 2017, esse filme, esse desenho animado, era um desenho animado. E, em 2017, eles pegaram e transformaram em um filme de superprodução, filmado com um orçamento em torno de 160 milhões de dólares. Presta atenção no vocabulário da colunista Elaine Guerini, comentando para a revista Isto É sobre o lançamento desse filme. Ela disse, em carne e osso, a bela e a fera mais uma vez retrata o improvável romance entre a jovem filha de um mercador em ruínas e um príncipe amaldiçoado a viver como um monstro. A nova versão busca recriar, ela continua dizendo, né, a atmosfera mágica e romântica do desenho, tirando proveito da sofisticação atingida, hoje nos efeitos especiais, a ponto de a protagonista interagir perfeitamente com a fera, embora tenha sido gerado por uma por um computador, uma computação gráfica, a performance do monstro envolveu a captura dos movimentos e das expressões do, ato, do ator, deixando-a mais realista. Percebeu aí, meus irmãos? Percebeu aí? Em carne e osso, a coisa fica mais realista. E quanto mais natural a visão para a visão, mais vibrante e cativante para a mente e o coração. Essa gente da indústria do entretenimento, eles não são tolos. Eles sabem muito bem o que fazer. Eles sabem muito bem explorar os sentidos que Deus nos deu. Deus nos deu visão, Deus nos deu audição, Deus nos deu tato, olfato né? e o paladar. Bill Condon, Bill Condon, diretor de adaptação do filme A Bela e a Fera, comentou sobre outro uso de outro sentido fundamental na arte do cinema e do entretenimento e da produção de musicais, a audição. Ah, vocês viram há pouco que eu falei sobre a visão. Agora, o, o, o diretor de adaptação do filme ele vai falar sobre a audição. Ele diz que os segmentos se sofisticou usando as canções para ajudar a contar a história e não apenas para acentuar os sentimentos. Se você assistir A Bela Fera, você vai ver que ele é um musical. Né? Ele é um musical com um propósito. Hoje, quando o personagem termina de cantar uma música, ele avançou na trama, não estando mais no ponto dramático do início da canção. O número musical precisa fazer, sabe o que? O objetivo é fazer a história seguir em frente. O objetivo é esse. Meus irmãos, quando eu li quando eu li isto, eu fiquei pensando, meu Deus, como os músicos evangélicos, como os compositores da tal música gospel do Brasil, como nós, igrejas evangélicas, nós precisamos reaver e refletir sobre este conceito. A música, como foi um dia na igreja, nós perdemos isso ao longo do tempo, infelizmente, Tentamos resgatar, a gente tenta resgatar na igreja. Um dia foi... A, igreja, a, a música, como foi um dia na igreja, deve servir para muito mais do que apenas acentuar sentimentos. Ela deve servir para ajudar a contar a história do Evangelho, colocar para frente o Evangelho. A música deve servir para fazer a história do Evangelho seguir em frente é que os caras do entretenimento tiveram a sacada. Quando nós terminamos de cantar, meus irmãos, aqui, por exemplo, nós não podemos estar mais do mesmo ponto. Precisamos ter avançado na trama do Evangelho dentro de nós. Eu acabei de chorar com essa última canção ali. Mexe comigo. Eu não sei você, mas quando eu canto uma canção que tem fundamento, que é embasada nas escrituras, que tem sentido, que tem vida nas escrituras, e eu conheço as escrituras, e eu amo o meu Jesus, eu não posso responder de outra forma, senão mexendo comigo, essa coisa mexe comigo. Como, 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 como crentes, hoje nós estamos aquém desta realidade, infelizmente. Mas aí talvez você esteja perguntando, pastor, o que é que tudo isso tem a ver com o nosso texto? João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único, do Pai. Vejam que em Jesus nós temos Deus em carne e osso. Nele nós podemos ver e ouvir Deus. Nós podemos ver e ouvir Deus. Qual é o valor desta doutrina para nós, seres humanos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Nós veremos que Deus ele se torna carne e osso com três objetivos. Resgatar o pecador, se relacionar com o seu povo e reorientar os que estavam perdidos. Então, a primeira coisa está aqui. Deus ele se torna carne e osso para resgatar aquele que estava perdido, o pecador. O versículo 14, a primeira parte do verso diz que assim a palavra se tornou ser humano, o logos, Deus se torna ser humano, carne e osso na pessoa de Jesus Cristo. João Calvino, teólogo, líder religioso, escritor cristão francês, considerado como um dos principais líderes da reforma protestante, em particular ali na França, ele comentando, comentando esse, esse versículo 14, ele foi muito poético ao escrever. Ele diz que Deus, filho, vestido de nossa carne, eu gosto demais desse termo que ele usa, vestido de nossa carne, manifestou-se publicamente ao mundo. É como se Deus decidisse vestir, vestiu na nossa carne. Se fez gente como a gente. Ele botou essa vestimenta. Que linda expressão de João Calvino. A palavra grega para carne é sax. E, e, dentre outras coisas, o seu significado é o material que cobre os ossos de um corpo humano ou animal, o corpo físico como entidade funcional. É isso que João Calvino está dizendo aqui. Meus irmãos, veja também o argumento de Calvino falando por que o apóstolo João, inspirado por Deus, disse que a palavra eterna se fez carne e osso. Olha o que ele diz. Isso daqui, muitos teólogos, eu já li em outros livros, no meu curso de teologia, no meu mestrado, eu me lembro demais de ter lido alguns livros, e os teólogos, os comentaristas falavam sobre isso, que João Calvino já falou há trocentos anos. Calvino diz que João queria mostrar nesse versículo 14 a que estado desprezível e imundo o filho de Deus desceu. Isso é uma, os teólogos dizem que é uma tremenda de uma humilhação. Paulo fala de esvaziamento da sua glória, kinozes, o um esvaziamento deixando a amplidão de sua glória celestial por nossa causa. Ei, meu irmão, preste atenção. Quando a Escritura fala do homem, seu caráter deprimente, ele o chama de carne. O homem está tá na carne, né? deprimente. Quão imensurável é a distância entre a glória espiritual da palavra de Deus e a abominável insignificância de nossa carne. No entanto, o Filho de Deus se humilhou de forma tão extrema que tomou para si essa carne permeada de profunda miséria. Amém? Meus irmãos, o objetivo de João é nos mostrar que, contrário do que muitos pensam e pregam ainda hoje, por exemplo, as testemunhas de Jeová, por exemplo, os mormos, os muçulmanos, os judeus, Cristo, sem deixar de ser Deus, assumiu, sim, a nossa humanidade. Pergunta, por que a palavra eterna teve que se tornar carne? Eu quero deixar João responder no próprio livro dele. Olha o que ele diz em João 316 18. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único. A palavra eterna se faz carne, viveu sem pecado e morreu no lugar do pecador. E ele continua, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então Deus se fez carne, viveu sem pecado e morreu no lugar do pecador, pagando a dívida em seu lugar para isso que João acabou de dizer, salvar, para salvar, para trazer a vida, para resgatar da morte quem crê. Amém? Amém, meus irmãos? Olha o que ele diz em João, no capítulo 5, versículo 24. Eu lhes digo... A verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meus irmãos, aqui temos também uma coisa importante que nós precisamos entender. A primeira é que Cristo fosse, se Cristo fosse só homem, por causa do pecado ele não estaria qualificado para a obra de salvar outro pecador. E mesmo que ele fosse perfeito como homem... E sem pecado, Jesus não suportaria sobre si a tentação, o peso do pecado do mundo e da ira de Deus sobre si nem teria valor o bastante para redimir tantos pecadores. A outra coisa, a segunda coisa, é que se Cristo fosse só Deus, ele não seria um representante legal da raça humana. Estaríamos todos perdidos. Cristo tinha que ser Deus e homem. Do contrário, meus irmãos, não haveria salvação. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus se tornou carne e osso para nos resgatar. Todos nós pecadores, perdidos, sem esperança, sem salvação. O Senhor ele se fez carne e osso para isso, para nos dar vida e vida eterna. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Deus se tornou carne e osso para se relacionar conosco, para se relacionar com o seu povo. A segunda parte do verso diz que ele habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade. Ou seja, em outras palavras, Jesus não só surgiu por um instante, mas Jesus ele viveu entre os homens, andou no nosso meio, viveu como qualquer um de nós, enquanto cumpria a trajetória do seu ministério. Interessante é que essa verdade era totalmente inconcebível para o pensamento grego e dos pagãos que antecederam João. Acreditavam, sim, numa mente criadora, acreditavam, sim, em um ser criador, eles acreditavam. Acreditavam num logos, numa razão por trás de tudo. Agora, dizer que esse logos, essa palavra, esse logos, esse verbo, essa mente ou, ou razão, esse, esse ser ou entidade, se tornar um de nós, ah, sem perder sua essência divina, dizer que Deus assumiu a forma humana e habitou entre nós, meus irmãos, era algo inimaginável, tanto para pagãos como para gregos. A revelação que João recebeu e repassou, portanto, ele traz algo novo para o pensamento, o pensamento humano. Deus habita e se relaciona pessoalmente com seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então ele salva, ele vem para salvar e ele vem para se relacionar. Essa ideia, no entanto, era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Continua ainda sendo loucura para algumas mentes modernas e escândalos para algumas linhas de religião. Quando João escreveu esse versículo, ele se referia sem dúvida, não tenho dúvida, aos dias gloriosos dos hebreus através do deserto do Sinai. Deus era com eles. O apóstolo estava afirmando aqui o apóstolo João afirmando que embora aqueles que estivessem sido ótimos tivesse sido ótimos dias para Israel, nos dias atuais algo muito melhor aconteceu. A palavra se tornou ser humano carne ou se habitou entre nós. O verbo habitar que João usa aqui, olha que interessante. Como, meus irmãos, a, as escrituras têm uma conexão. O antigo com o novo tem uma conexão. Tudo tem uma conexão nas escrituras, tudo aponta para Jesus. O verbo que ele usa nesse versículo 14 para habitar pode ser traduzido como armar tenda ou tabernacular entre nós. É mais ou menos assim, era como se Deus chegasse aqui e armasse uma tenda no nosso meio, ali onde está o Maurício. Pronto, Maurício está bem no centro da palhoça. Maurício e Abigail e a família, está aqui. Maurício, esse camisa branca, tá mão, Maurício, está aí. Pronto, Jesus vem e arma a sua tenda para habitar no nosso meio. Foi assim que aconteceu no Sinai, foi assim que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, essa, essa expressão é muito significativa, porque aponta para o tabernáculo, o templo de Deus erigido bem no, povo, bem no meio do povo de Israel. O tabernáculo era o centro de adoração, era o objeto singular, o mais importante no acampamento da nação eleita. Tudo sobre o tabernáculo, como dimensões, mobília, arranjos, cores, funções havia sido projetado para comunicar verdades espirituais, apontando, sabe para quem, gente? Para Jesus. Apontando já para Jesus. Por isso, muito de tudo era uma tipologia, era uma previsão, era um apontamento, sabe? uma antecipação profética do ofício que Jesus Cristo exerceria ou da obra que ele realizaria quando finalmente armasse sua tenda entre nós ou se encarnasse. Meus irmãos, Deus se fez carne e osso em Jesus Cristo. Amém? Se fez carne e osso em Jesus Cristo, armou sua tenda entre nós para redimir e se relacionar com o seu povo. Só que o negócio não para aqui. João ele vai mais além. João ele diz que, que Deus se fez carne e osso, habitou entre nós, e ele vai além um pouquinho. interessante que o relacionamento com Deus em Cristo, no entanto, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. João ele vai mais além, ele segue os termos do próprio Deus. Ele era cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, se fez carne e osso, habitou entre nós, mas esse negócio, essa relação aqui, esse relacionamento era cheio de graça e verdade. Veja que o nosso relacionamento com Deus é possibilitado e é pautado por essas duas características de seu ser, essas duas expressões de sua, de sua glória, graça e verdade. Graça e verdade. Ele era cheio de graça. Ou seja, Deus ele toma iniciativa. Ele toma iniciativa. E veio em nosso socorro, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele nos amou primeiro, amém? Ele nos amou primeiro. Isso é graça, graça. E João diz também graça e verdade, e verdade. Ou seja, Deus confronta o pecado apontando para Cristo através da lei da verdade. Abrindo o caminho pelo sangue do cordeiro, pagando assim pelo pecado do pecador. Agora, Jesus ele rege... Ele rege nossas vidas pela palavra de Deus, a palavra de Deus, meu irmão. Ei, crente em Cristo Jesus, se você estiver longe da palavra, você está longe de Jesus, meu irmão, minha irmã. Não existe cristianismo longe da palavra. Porque a palavra que é viva, ela rege a nossa vida, Jesus rege a nossa vida através da palavra. Eu não entendo, você me perdoe, eu não entendo um crente em Cristo Jesus longe da palavra. Me perdoe. Uma poção por dia? Um momento? Dez minutos? Cinco minutos? Coloca os teus olhos sobre a palavra para que tua vida seja regida por ela, por Jesus, através dela. Não tem outra forma. Nós não temos que inventar a roda na modernidade. Nós não temos outro discurso se não esse para você, crente em Cristo Jesus. Eu não vou inventar outra coisa aqui. Eu não vou trazer um evangelho coach para você. Eu não vou dizer que você, pelo teu braço, tua força aí você vai conseguir. Não vou dizer isso. Só vou dizer, sabe o que? Que Jesus na tua vida, sua vida sendo regida pelas escrituras, Jesus regendo através das escrituras, você será transformado e bem-aventurado. Amém? Então, ele rege nossas vidas pela palavra de Deus, que foi cumprida em Jesus, mas que está agora se você se permitir ela está gravada no teu coração. João viu de perto a verdade em Jesus Cristo. João viu de perto a revelação do próprio Deus que é a verdade e que por ela nos guia, portanto, meus irmãos, a graça, a graça nos justifica diante de Deus, nos atrai e a verdade nos revela a justiça de Deus. Então essa é a segunda coisa. Deus se tornou carne e osso para se relacionar com o seu povo, com a sua igreja. Gente, amor igual não há. Amor igual não há. Ele está no nosso meio. Ele, ele está na minha vida, na sua vida. Ele quer se relacionar com o seu povo. E aí vem a terceira e última coisa. Deus ele se torna carne e osso para reorientar os que estavam perdidos. O final do versículo diz, e vimos a sua glória a glória do Filho Único do Pai. Preste atenção, veja que a encarnação de Jesus, contrário do que hoje muito se pensa e tanto se prega, serviu para, em última instância, glorificar a Deus e não para exaltar o homem pecador. E vimos a sua glória, Deus ele, 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 ele esvazia da sua glória, se torna gente como a gente, veste essa vestimenta de carne e osso, e aí João diz, agora nós vimos a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos a sua glória. Então, nós vimos a sua glória, glorificar a Deus e não exaltar os homens, o homem pecador. Alguns na tentativa de destacar o amor de Deus pelo pecador, acabam exaltando tanto o valor da criatura que precisa ser salva que a coloca acima do próprio salvador. É o que está acontecendo com esse evangelho de hoje. Para essas pessoas, o amor de Deus se resume a fazer o melhor para elas nos termos delas mesmas. E coloca o fim principal de tudo o que Deus fez em Jesus para exaltar o ser humano. Você sabe o que é isso, gente? Isso é egolatria. Você sabe o que é a egolatria? A egolatria é o amor exagerado pelo próprio eu. É culto de si mesmo. É egotismo. Isso não é cristianismo. O motivo principal da encarnação de Jesus foi revelar a glória de Deus. Revelar a glória de Deus. Meus irmãos, João me ensina Presta atenção aí, João me ensina que Jesus nasceu, viveu, morreu no meu lugar, um pecador, desgraçado, fulminado, e ressuscitou para mostrar as perfeições e as qualidades de Deus na minha salvação, levando-me a fazer da glória dele a alegria da minha alegria, o prazer do meu prazer. Isso sim é amor por mim. Amém? Isso é amor. Amor não é alguém fazer algo por mim para encher a minha bola amaciar o meu ego. Isso não é amor. Essa atitude pode, na verdade, levar me à destruição. Amor é quando nós fazemos alguém provar e desfrutar do que há de melhor para ele ou ela, de mais delicioso ou deleitoso para o coração dele ou dela. Isto é levá-lo à glória de Deus. Amor é dar para o outro o que ele realmente precisa para viver e que... No final lhe dará o melhor prazer, mesmo que a princípio ele discorde de mim que o ama. Você sabe o que é isso? Essa é a tarefa dos pais. pais os pais fazem isso. Pais, é, 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 essa é a tarefa que, que os pais dão como exemplo. É o, que, é, é o amor de um pai ou de uma mãe. Qual é o amor de um pai e de uma mãe? É justamente assim: dar aos filhos o melhor nos termos do que é certo e direito. Amor de pai e de mãe não deve consistir em fazer os filhos se sentirem bem contra toda a verdade e todo direito? Enchendo a bola deles com coisas, recompensas, elogios, aprovações para que se sintam amados e valorizados? Esse é o caminho da ruína para os filhos. Amor de pai e de mãe proporciona aos filhos todo ambiente, todas as condições para que eles encontrem o caminho da virtude mesmo que sejam contrariados por um tempo. Assim, um dia, eles, eles irão se regozijar porque papai e mamãe conduziram nos melhores caminhos, nos caminhos certos. Só que hoje não é assim, meus irmãos. Hoje, as pessoas acham que amor é fazer o ou outro se sentir bem consigo mesmo. Hoje, amor não é contrariar o outro. É dar-lhe tudo o que ele quer ou pensa que precise para se sentir bem consigo mesmo, amado e especial diante dos outros. Daí a ruína das últimas gerações. Daí o caos das futuras gerações. Essa mentalidade, infelizmente, desse arrasoado que eu estou pegando aqui como os pais, como exemplo, essa mentalidade, infelizmente, tem afetado e destruído o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o amor de Deus se resumiu, sabe o quê? A Deus ter que ser e fazer tudo para que eu me sinta bem. Tudo que é do meu interesse. Tudo que me faz bem, que eu me sinta amado nos termos que eu ou a sociedade define ser o bom para viver, para ser feliz. O que importa é ser feliz. E o Deus, ele só é bom para mim quando ele é fiel, quando ele me dá o que eu quero, quando ele não nega o que eu quero, que, sabe, para me sentir bem, feliz. Isso é caminho de morte, gente. Jesus, ele veio ao mundo desfilar a glória de Deus, ou seja, revelar a beleza da graça, da verdade do amor de Deus, que consiste em nos salvar e nos levar de volta ao Pai. Jesus ele, ele veio nos tirar de nós mesmos e nos reorientar na direção de Deus. Preste atenção agora, meu irmão. O pecado nos centra em nós mesmos. O pecado nos centra em nós mesmos. A graça, a verdade e o amor de Deus em Jesus Cristo nos centra em Deus e no próximo. Como é difícil a geração de hoje dos crentes em Cristo Jesus entender a graça. Como a Aline disse aqui muito bem, foi de graça. Um alto preço que a gente não pode fazer, pouco caso. Ou como dizia Dietrich Bonhoeff, sabe, uma graça barata. Uma graça que não merece a minha dedicação, a minha obediência por amor, como nós cantamos aqui. Meu irmão, abraça a graça de Deus aí. O amor de Deus nos liberta do pecado, nos liberta de nós mesmos. A graça de Deus nos liberta de nós mesmos e nos torna servos alegres de Deus e do próximo. Você quer ver uma coisa interessante? Qual é o ser humano normal que faz uma viagem, por exemplo, às cataratas do Iguaçu? Isso que é belíssimo. Que Eu tenho maior vontade de conhecer a minha mulher. Nunca fui lá. Aí o camarada chega lá, está lá as cataratas cheias derramando água, ele vai lá, tira da sua mochila um espelhinho e fica se olhando dizendo olha como eu sou lindo, olha como eu sou bonito, olha que, que camarada, como Deus é maravilhoso, como, camarada, como Deus foi caprichoso comigo. Gente, <risos> ninguém faz isso, só se for doido. Quando nós contemplamos algo belo, como a graça de Deus... A graça de Deus na minha vida e na sua vida é algo maravilhoso. É belo. Você precisa entender. Talvez você não entenda o que é isso. Existe uma cura maior para a alma do que quando contemplamos a nós mesmos. Você tem que sair de você e olhar para a glória, para a graça de Deus. Olhar para Jesus. A cura da alma começa, meus irmãos, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, dos nossos desejos corrompidos pelo pecado, das inclinações pecaminosas do nosso coração, da necessidade de aprovação dos homens que nós temos tanto, das coisas que o dinheiro pode comprar, dos medos e voltamos, e voltamos os nossos olhos para a glória de Deus, cheia de graça e de verdade. Amém? É isso que nós temos que fazer. A cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro de nossas vidas. Eu acho que talvez muitos de nós precisamos de um novo batismo. sabe? Não é batismo nas águas, não, mas é um batismo da graça. Você precisa entender a graça de Deus na tua vida. Olha o que tem de crente em Cristo Jesus andando desarrumado, desajustado, porque acha que graça... Eu estou salvo, Deus aí fez por mim, eu vou à igreja, eu dou aqui minha, minha, minha mensalidade, aqui, né? eu sou sócio desse negócio, dou aqui minha mensalidade. Ei, meu irmão, você está perdondamente enganado. Você tem que dar aqui, transferir. É amor, é graça na tua vida. Você vem para cá, a motivação não pode ser outra, senão a graça de Deus na minha vida. O Senhor morreu por mim, se fez gente como a gente, se revelou, revelou a sua glória na pessoa de Jesus, morreu, foi a cruz por mim, ei me deu salvação, graça sobre graça. A cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro de nossas vidas, cujo resplendor atrai tudo para si mesmo. Meus irmãos, quando tudo gira em torno da glória de Deus da graça e da verdade e do amor de Deus em nossas vidas, tudo fica perfeito. Ei, meu irmão, minha irmã, presta atenção, meu irmão. Pega a tua vida e gira em torno da glória, da graça de Deus, o foco, o alvo, a vida, o respirar. Tudo não pode ser outra coisa senão essa. Sai do centro. Esse é o problema. Esse, esse cristianismo capinga que nós estamos vivendo. O homem no centro, nós no centro. Torná-lo o centro do meu coração e a alegria da minha alegria é a grande obra da salvação nas nossas vidas. É tudo o que, de fato, eu preciso. É tudo o que, de fato, você precisa. É tudo que, de fato, um crente em Cristo Jesus precisa. É a única coisa que irá realmente me curar e me satisfazer. Quem não encontra salvação pela graça, presta atenção e eu vou repetir, e não passa a ser guiado pela verdade de Deus, fica perambulando sem saber quem é e para que existe. O que é que eu sou? O que é que é isso? Faz sentido? Ai, para a igreja, para aquela palhoça velha, é longe que só. O que é que isso faz sentido? Isso faz sentido, negócio de igreja? Faz sentido, negócio de pequeno grupo? Isso faz sentido? O que é isso? Começa a questionar. Isso faz sentido, esse né, negócio de esses irmãos ficar abrindo vida para os irmãos, ficar dando dinheiro para a igreja, para pastor. Os caras acham que é para mim. Aliás, nós tivemos a reunião terça-feira passada do staff dessa igreja aqui, que é todas terça-feiras a gente se reúne com a liderança, nós estamos numa pindaíba financeira. Bocado de coisa cortamos já, fizemos dever de casa, senão a gente vai quebrar, tudo está no vermelho, faz tempo, nós estamos fechando o mês. É tanta coisa, não tem noção. Você pesquisa daqui no queima, queima, mas manda buscar em Fortaleza, esses LEDs. Você pensa que tem uma carrada de cor é para fazer limpeza para o banheiro. É água mineral nos bebedouros. É gasolina de topique, de picombe para trazer gente. E a gente fica aqui, a graça, a graça, porque eu não tenho força para convencer, ninguém, nem quero convencer, não é meu papel. Eu fico pedindo para que a graça caia no coração, para que o cara entenda, o cara entenda, o cara entenda, é só faço só orar. E a reunião foi dura, porque Dispo, po, Nós temos seis pessoas, sete comigo, sustentadas por essa igreja, você sabia? Gente, vamos fazer o dever de casa, acho que é meio cada ministério, o que é que a gente pode cortar, o que é que pode segurar, porque senão, sabe que última instância eu vou ter que demitir gente. Pensa no negócio partiu partir o coração. Nós estamos nessa situação. Eu entendo, está todo mundo em crise aí. Mas a graça de Deus é a graça que me sustenta. É a graça que me faz botar o joelho no chão todo dia e agradecer a Deus por tudo, por de onde Ele me tirou e quem eu sou. A despeito de, a despeito de, a despeito de. Que você entenda a graça de Deus, meu irmão, na sua vida, o que Jesus fez na cruz por você. Eu acho que muita gente está precisando entender isso, não entendeu ainda. Quem não encontra salvação pela graça e não passa a ser guiado pela verdade de Deus, fica perambulando sem saber quem é e para que existe. Eu quero concluir, Deus em carne e osso, Jesus Cristo veio reorientar quem estava perdido. Eu quero concluir dizendo o seguinte, pois bem, meus irmãos, a palavra se tornou humano, carne e osso se habitou entre nós. Assim Deus o fez para resgatar o pecador, relacionar-se com seu povo e reorientar os perdidos. Deixe-me concluir fazendo algumas aplicações para nossa reflexão com esta frase. A palavra se tornou ser humano, se tornou carne e osso. O que, é que isso significa? Significa que Jesus abriu um caminho novo e vivo agora para mim e para você. Escancarou agora. Acesso direto ao Pai. De retorno para Deus. Deus é justo, ele é tão justo que ele pune o pecado, punindo o pecado em Jesus. E nos justifica sem merecer, não merecemos, não temos como fazer nada. Sabe, nos justifica diante de Deus, possibilitando nosso acesso à sua presença pela fé. Significa isso, ele se tornar carne e osso ser humano. A palavra se tornou ser humano, carne e osso. O que isso significa? Significa que Jesus é sensível às aflições, às nossas aflições. Pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo poderoso porque é Deus e identifica-se conosco porque é homem. Olha que, coisa, olha que coisa maravilhosa. Ele não podia ser só Deus, ele não podia ser só homem. Ele tinha que ser, ser Deus e 100% Deus, 100% homem. Porque tem um propósito, tem um propósito, tem um significado. A palavra se tornou ser humano, carne e osso. O que isso significa? Significa que Jesus pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária, você sabia? Se Jesus tivesse andado entre nós como um anjo ou espírito, um ghost. Jamais poderíamos imitá-lo, mas por ter vivido entre nós como homem, nós sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Ele é o modelo perfeito porque é Deus, mas também é um modelo que corresponde perfeito a nós porque é homem. Olhe para Jesus, meu irmão. Jesus é o modelo, é o alvo. A palavra se tornou ser humano. O que, é que isso significa? Significa que procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira e não o corrompamos com o pecado. Fraco, decadente como é o nosso corpo. Mas é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de vestir, de assumir e levá-lo para o céu. Você sabe o que, é que significa isso, meu irmão? Este simples fato é uma garantia de que Ele ressuscitará os nossos corpos no dia final e os glorificará junto com o seu próprio corpo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, Deus em carne e osso é para encantar os nossos olhos e salvar as nossas almas. Esse Jesus que, esvazia da, que se esvazia da sua glória se torna carne e osso, esse Deus que se torna carne e osso, como eu e você, tabernaculou no nosso meio, habitou, andou no nosso meio, tem esse propósito. É de encantar os nossos olhos e salvar as nossas almas. Receba-o agora. Receba agora mesmo a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ei, você está esperando o quê, meu irmão? Meu amigo, minha amiga. Receba a graça e a verdade de Deus em Jesus, para que você também possa repartir essa graça e verdade para o próximo, para os outros, para o mundo que tanto precisa. Amém? É isso. Que a graça de Deus esteja.